0: Unibet.
1: Episode 102. Mike Stewart, Trainer. Grieslis
0: Wolfsburg. Eishockey in Österreich hat einen Platz. Es hat einen Platz. Und durch ein bisschen Entwicklung und Leute, die dran bleiben, es ist, ist, ist noch immer ein top Was die Bastiban äh, vertreten dort in der Champions League viel davon mit dabei. Das finde ich super. Und äh, das gefällt mir. voll sehr klar. In Europa. Fußball ist Nummer eins. In Österreich Skifahren. Ja, ist riesig. Aber Eishockey. Eishockey ist der geilste Sport der Welt. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr Fans zu uns gewinnen können.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on.
0: Gefälscht und die Scheibe im Tor
2: aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
1: Unibet Hockey o Clock. Es gibt immer wieder den Fall, dass es Return Guests bei Unibet Hockey o Clock gibt, aber bei wenigen freut es mich so sehr, dass er sich tatsächlich die Zeit für einen zweiten Auftritt nimmt. Es ist tatsächlich zwei Jahre her, dass wir wenn man so will, in seinem Sabbatical ein klein wenig miteinander plaudern durften. Seither hat sich extrem viel getan. Seither ist er auch in die deutsche Eishockeyliga zurückgekehrt, nämlich in die Penny. DEL. Seither ist er äußerst erfolgreich unterwegs bei den Grizzlies in Wolfsburg. Es ist natürlich niemand geringerer als die VSV-Legende und der Erfolgstrainer Mike Stewart. Und Mike freue mich außerordentlich, dass du Zeit für Unibet Hockey clock nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Danke für die Einladung. Und ich finde deine Stimme mein echt sexy.
1: Ja Gott, ich muss das tatsächlich vorausschicken. Eine kleine Erkältung hat mich erwischt. Also ich hoffe, dass über unseren Talk meine Stimme auch das tatsächlich durchhält. Inhaltlich geht es sowieso nur um dich. Ich versuche da nur ein klein wenig auch den, den Rahmen zu, zu setzen. Zu allererst einmal vielleicht auch für alle Hörerinnen und, und Hörer, die dich von vor zwei Jahren an dieser Stelle noch in Erinnerung haben, wo wir, ich weiß ich noch ganz genau, telefoniert haben. Du bist daheim in Calgary in deinem Büro gesessen und wir haben einen super Hockey Talk äh, gehabt. Und das ist jetzt kein Geheimnis, dass man mit dir äh, ausgezeichnet über Eisocke reden kann. Aber wie hat es dich dann letztlich nach Wolfsburg verschlagen?
0: Ja, ich meine, damals, es war der Klone Saison. Erstens, meine Zeit in, in Köln ist zu Ende gekommen. Leider mit ohne Erfolg. Und dann plötzlich Corona ist auf uns alle gelandet und ich fand mich zu Hause. Und ich war in Deutschland hin und her, bin ich gependelt. Und äh, ganz ehrlich, wenn man denkt, wie stressig das Eishockey-Business ist. Ich bin ein Eishockey-Fan und ich, die Unterschiede zwischen ein Eishockey-Partie zu anschauen und Weltmeisterschaft oder NHL-Playoffs ich kann es genießen als Fan, wenn du mittendrin arbeitest. Es ist Stress, es ist Action, es ist nie langweilig und es tut man gut. Wir wir sind suchtig, wir, die in der Eishockey-Industrie arbeiten, aber dann, Jobs vermisst und ganz ehrlich, mein ganzer Körper und Seele und Geist ist erst noch sechs oder sieben Monaten, wenn ich richtig echt, okay, es ist wie es ist, Corona-Saison, es gibt wenig uh, Jobs zu haben. Ich kam runter, ich habe es genossen, aber dann war ich auf, der, auf der Jobsuche. Und äh, zum Glück, ich war im Kontakt mit drei Mannschaften zu der Zeitpunkt. Äh, Charlie Flieger auf hier in Wolfsburg hat mich kontaktiert, äh, relativ schnell über die Bühne gebracht. Und äh, auf einmal war ich wieder im Rennen. Und es hat mir gut getan. Und vor allem in eine gute, gute Situation zu fallen. Das passiert nicht jedem Coach. Und äh, hier in Wolfsburg, wir haben immer eine Chance zu gewinnen.
1: Und darauf werden wir auch noch ein klein wenig ähm, eingehen können. Gerade wenn man auf, auf Wolfsburg äh, blickt im deutschen Eishockey, ist das mittlerweile mehr als nur eine Marke, eine sehr, sehr erfolgreiche Organisation. Gerade in den letzten zehn Jahren mit, äh, ich glaube, drei Finalteilnahmen. Vergangenes Jahr ging es äh, erneut bis ins, ins äh, Semifinale. Da hat äh, vor dir auch, auch Pavel Groß einen an, an, an großen, äh, no pun intended, Job gemacht mit, äh, mit den Grizzlies. Da ist sehr viel organisatorische Stabilität auch mit Charlie Fliegauf äh, mit, mit dabei. Aber wenn du jetzt einem einem Österreicher, einer Österreicherin die Organisation Grizzlies Wolfsburg beschreiben müsstest, wie würdest du das tun?
0: Es ist sehr, ich meine, ich habe in Augsburg gearbeitet, in Köln und jetzt in Wolfsburg. Und es ist durchaus professionell insofern, dass die merken, das ist, ist Sportbusiness. Es ist nicht nur ein Sport selber. So zum Beispiel hier in Wolfsburg. Wir haben eigentlich zwei Geschäftsführer. Eine, der dafür verantwortlich ist, die Finanzen in Ordnung zu kriegen. Und ist, die ist auch angestellt beim VW. So unser Gönner oder Hauptsponsor ist VW hier in Wolfsburg. Hier ist der Hauptquartier von der ganzen Konzern. Und dann auch dazu, wir haben eine zweite Geschäftsführer, ist Charlie Flieger. Der, der misst sich in den Finanzen ein, um einen Überblick zu haben. Aber Grundsätzlich er dafür verantwortlich dass als General Manager, als Sportdirektor. Und wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Ähm, ich habe dir vor dem Podcast los, ist erzählt, dass ich, ich bin gerade von einer Aufsichtsratbesprechung äh, gekommen. Und wir sitzen rum und ich, äh, in jedem Quartal muss einen Bericht, ein, ein Update. Abgeben und dann, wir reden über Finanzen, Verträge, alles tun wir dran. So, der ganze Konstrukt, das ist schon ein bisschen anders. Aber man merkt, um, um weiterzukommen im Profisport, egal ob das Eishockey, Basketball, Volleyball, Fußball ist, die gehen zusammen. Die, die Wirtschaft, Wirtschaft, wirtschaftliche und der Sportliche zusammen.
1: Und das ist auch etwas, auch darüber haben wir uns im Vorgespräch unterhalten, dass hierzulande vielleicht der einen oder anderen Organisation fehlt. Und das ist in diesem Fall jetzt nicht einmal so sehr ein Kritikpunkt, weil es oft auch einfach am Budget mangelt. Aber diese Aufteilung in sportliche Kompetenz und dann auch in finanz- und wirtschaftliche Kompetenz, das sieht man auch in großen Ligen äh, wie der Schweizer National League oder noch größeren Ligen äh, als der Penny DEL, um, dass das schon Sinn macht und und dass das dann auch letztlich hilft, das Eiserge weiterzuentwickeln. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei den Krisis Wolfsburg bleiben, du hast dort organisatorisch eine unfassbare Kontinuität vorgefunden. Charlie Fliegerow ist weit über ein Jahrzehnt, glaube ich, als, als Manager schon, schon aktiv und, und immer sehr erfolgreich. Du hast mit, mit Tyler Haskins, eine Vereinslegende, auch den langjährigen Kapitän und Torschützen vom Dienst, als Assistant vorgefunden. Wie, wie war es für dich, sich da ins in Anführungszeichen gemachte Bett zu legen, zu wissen, da ist eine hohe organisatorische Stabilität vorhanden.
0: Es, es gibt es gibt mir als Cheftrainer die Möglichkeit, nicht nur in Ruhe zu arbeiten, Martin. Es ist eher heutzutage modernes Eishockey. Es ist so kompliziert und so so wie soll ich sagen, zwangshaft. Das alleine in meinem Trainerstab. Wir haben zwei Assistenztrainer. Uh, Tyler Haskins, hast, hast du schon erwähnt, uh, Gary Schuchak uh, ist auch mit dabei in seiner zweiten Saison. Er hat Erfahrung aus Nordamerika, hat in der NHL gespielt, uh, auch dazu, wir haben einen uh, Fulltime-Performance-Coach, uh, um, zwei Betreuer und so für mich als Cheftrainer das ist es nicht nur das, das Eishockey, das, das Sportliche. Ich meine, ich habe meinen eigenen uh, uh, Stab zu, zu managen. So, ich würde sagen, vielleicht 20 Prozent von meinem Job oder mein, meine, meine, meinen Alltag ist eher Eishockey. Das Training mit meinen Spielern zu reden, uh, die auf Laune zu halten, wenn es so, so weit es geht und dann der Rest ist auch ein bisschen es ist, es ist Business. Es ist, ja, meine, meine, meine Leute, die ich mache mache ein Konstrukt wie die Lines of Communication. Laufen sollen wie wir Protokolle für verschiedene Situationen haben, alleine mit meinem so also Return-to-Play-Protokoll. Um, unsere medizinische Abteilung sind wir ständig im Kontakt mit, mit denen. Wir haben drei oder vier Ärzte, die, die uh, hier in Wolfsburg involviert sind. So, jeden Tag ist es anders. Uh, etwas Neues taugt auf, ist eh klar. Aber im Laufe der Zeit, ich bin mehr reif geworden als, als Cheftrainer. Ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Und es ist nicht nur das Eishockey-Know-how, es ist eher, kannst du in einer Firma führen, letztendlich. Und das ist auch ein Teil von einem von den Cheftrainer sein Job heutzutage.
1: Und das ist extrem spannend, dass du das so umreißt. Und gerade die letzten Folgen von Uni bei Clock ist es sehr häufig auch darum gegangen, Organisations Kultur und, und wie sich auch, auch Trainer mittlerweile entwickeln müssen, um mit dem modernen Menschen auch, auch Schritt zu halten. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Folge 100 noch nicht gehört haben, da habe ich mit Markus Peintner, das ist mittlerweile der Verantwortliche für alle Nachwuchsstufen beim KAC, U15 und drunter, und mit Robert Lukas, der in Linz den gesamten Nachwuchs verantwortet, ein klein wenig über culture nämlich Team-Culture auch, auch gesprochen und wie man sowas definiert, wer sowas definiert und wie viel Einfluss man dann vielleicht auch als neuer Trainer darauf hat. Wie ist dieser Prozess in, in Wolfsburg vonstatten gegangen? Wie viel Culture war schon vorhanden und wie wie formbar war das vielleicht auch noch mit, mit den Werten, die du unbedingt implementiert haben wolltest?
0: Ja, sehr guter Punkt und ihr und Prinzip, wir haben das mehrmals eigentlich besprochen, um, wir haben eine gleiche Einstellung, gleiche Meinung dazu um, und alleine, mit, wir nehmen Wolfsburg als Beispiel. Die haben Long mit Pavel groß hier eine Kultur aufgebaut und es ist nicht nur mit Pav, es war auch mit Charlie. Und dann Pav ist weggegangen und die Kultur hat sich geändert und es war nichts vielleicht optimal, sage ich einfach so und dann ich bin reingekommen ich habe gemerkt okay hier ist eine Baustelle hier ist eine nächste Baustelle, Baustelle. und wir reden nicht nur von von den, von den Spielern wir reden von wie wird hier im Hintergrund gearbeitet und zum Glück ich hatte ich bringe Erfahrung mit und wir haben unsere unsere Protokolle geändert wir jeder hat es hat eine Weile gedauert weil auf auf nichts Sorry, über Nacht passiert gar nichts aber im Laufe der Zeit meine, meine Leute, wir, wir der Wolfsburger, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht nur Mannschaft, aber die, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, haben gelernt, wie ich ticke, was ich erwarte. Und im Laufe der Zeit ist es hat begonnen zu fließen. Und das macht das Ganze einfacher, weil alleine für, für einen Eishockeyspieler, und aus meiner Erfahrung, das habe ich mehrmals eigentlich gesehen und gespürt, ist wenn es gibt ein Konstanz in das Arbeitsumfeld ist es bringt alle in Ruhe ist und dann du kannst in in Ruhe weiterarbeiten und nur als Spieler und dann als Coach ist es noch wichtiger weil dass jeder weiß was zu tun ist ähm, es wird ab und zu verschiedene Meinungen schon geben aber dann können wir miteinander kommunizieren und ein, eine Lösung finden es ist ganz easy zu changeen Ganz easy, aber eine Lösung zu finden, das ist schwierig und mit kompetenten Leuten zu arbeiten. Dadurch konnte du ein langfristiger Plan setzen und auf letztendlich auf der Folge auf dem Eis arbeiten. Aber es geht, es geht alles zusammen und äh, immer sagen, dass ich, ich arbeite mit, mit guten Leuten hier und es macht Spaß. Aber es ist nie, wir haben uns Ups und Downs wie in jedem Sport Sportclub, äh, ja. Um, wäre schön, wenn du immer gewinnen könntest, aber das ist nie, nie oder selten Fall. Aber im Laufe der Zeit, ich glaube, das ist eine super Arbeitsstelle für mich. und uh, Wir haben Erfolg letztes Jahr gehabt. Wir hoffen, dass wir den nächsten Schritt in dieser Saison machen können.
1: Und deswegen, und das wird einem ja auch häufig als Floskel ausgelegt, ist der, der Prozess tatsächlich so wichtig und, und müssen die auch definiert werden. Ja. Um, und die, die nächste Frage ist von dir vielleicht auch teilweise schon beantwortet worden, aber er wird schon mit, mit mehreren Leuten geredet, die während dem Corona-Jahr oder dem, dem ersten Jahr, wo die Pandemie voll durchgeschlagen hat, sich selbst einfach mal eine Pause verordnet hatten und kein Coach waren, kein Spieler waren, nicht für die Medien gearbeitet haben. Mhm. Und die allermeisten haben gesagt, das hat ihnen sehr, sehr gut getan. Es hat auch ihren, ihren Horizont erweitert. Gab es bei dir Dinge aus deinem Sabbatical, die dort passiert sind, wo du dir gedacht hast, die möchtest du jetzt versuchen umzusetzen für deine, für deine professionelle Karriere? Oder war es nach der Rückkehr ins Traineramt wieder Business as usual?
0: Nein, das ist ein sehr guter Frage, weil, Was ich mitgenommen habe, ist eher, Kleinigkeiten zu genießen, wenn ich weg von der Halle bin weil Und das, das schaffe ich nicht immer. Aber alleine Spaziergang. Martin, es hört sich so blöd an. Aber einfach Spaziergang für mich war langweilig und a Waste of Time, Zeitverschwendung. Aber dann in der Corona-Saison, ich war zu Hause, immer mit dem Hund unterwegs oder mit meiner Frau und wir haben nur uns unterhalten und über was und jenes. Aber nicht, nicht Eishockey. Und wenn du mittendrin in diese Industrie arbeitest, es ist ein Job und du bist, du bist mittendrin von einem Kampf von Anfang August bis, wenn du Glück hast, das heißt Finale und das heißt Mai oder Ende April. Und einfach zu merken, dass es ungesund ist. <lacht> Erstens, ist es ungesund. Und um einen besseren Übersicht zu bekommen, wie deine, deine, letztendlich, die Spieler sind Menschen. Wie können wir die beste Leistung abrufen? Und normalerweise ist mit Unterstützung ja so klar. Äh, ab und zu muss laut werden. Die brauchen einen Weckruf, aber im Großen und Ganzen ist es eher das Menschliche, was ich rausgezogen habe. Ich sehe das Menschliche. Wie wie kann ich letztendlich? Ich bin im Dienst meiner Spieler. Ist ist mein meine Einstellung geworden. Ist meine neue Einstellung. Und ja, ich bin der Chef und äh, wir haben zu tun. Aber als Diktator rumzulaufen. Das geht gar nicht. Das, weil in diese mit dieser Generation von Eishockeyspielern, du kannst nur verlieren.
1: Auch das ist spannend, wie sich da der Spieler an sich auch, auch entwickelt hat, wie viel mehr da mittlerweile auch, auch reinfließt. Und, und trotzdem hast du es geschafft, die Krisis Wolfsburg wieder sehr erfolgreich in die, in die Saison zu führen. Natürlich mit den üblichen Ups und Downs, aber mhm. aktuell steht Tabellenrang 5 äh, zu Buche. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, das erscheint am Mittwoch. Zwischen jetzt und dem Erscheinungstermin liegt noch ein Spiel in Schwenningen. Also es kann noch ein wenig weiter nach oben gehen oder vielleicht auch ein klein wenig weiter ähm, zurück. Aber wenn man die Saison vielleicht als Ganzes betrachtet, dann und weißt, du bist Perfektionist und, und alle streben daran, danach besser zu werden, dann läuft es eigentlich ganz gut gegen die in Anführungszeichen Kleinen. Und gegen die Großen gab es vielleicht noch nicht die, die Big-Points die man, die man sich vielleicht auch selbst erwartet. Ist das eine faire Beobachtung oder oder würdest du das anders
0: sehen? Um, ich sehe es ein bisschen anders, insofern dass wir, wir haben Berlin, glaube ich, nur einmal gespielt bis jetzt. Um, die haben mehr Schwierigkeiten in dieser Saison, aber normalerweise, die sind ein, ein die haben zweimal, die waren zweimal hintereinander, waren der deutsche Meister. Um, München, wir haben zweimal gespielt, aber vorher, das war mal am letzten Freitag, wir haben einen drei-Tore-Vorsprung verspielt. So, wir können mit München spielen, das weiß ich. Wir sind auf Augenhöhe. Und, äh, dann alleine mit Bremerhaven, irgendwie, die haben einen Weg gefunden, uns dreimal zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie und warum. Aber, na, uns ist, die Saison ist so verdammt lang und das ist genau der Perspektive, nicht zu verlieren oder, Einfach zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Punkte hergegeben. Wir haben ein Thema nur nagelneu bei uns. Wir haben drei von drei drei aus den letzten vier Partien, wir haben einen Vorsprung verspielt. Und dann in Overtime verloren. Oder in Shootout verloren. Aber wir waren dran. Und so diese das ist eine Phase. Und es gibt diese verschiedenen Phasen in, in, in der Saison. Und deswegen sage ich, es ist nie langweilig. Genau wenn du glaubst, du hast alles im Griff, etwas läuft schief. Es ist, es ist automatisch im Sport, weil wir, wir reden über Menschen. Weißt? Wir sind keine Roboter. So vor fünf Wochen auf einmal, wir, wir haben keine Tore schießen können. Wir haben teilweise unsere unser Gegner dominiert. Und trotzdem verlieren wir 2-1 in noch sechs Minuten oder 2-1 in Overtime. Aber unser Team-Defense war richtig gut und unsere Goalies haben uns super gehalten. Und dann, wir sind in einer Phase jetzt, wo wir wir schlagen Kapital raus von unseren Torchancen, aber unser Team-Defense ist ein bisschen schlampig geworden. Und unser Penalty-Killing ist nicht so stark wie erwünscht. Aber unser Powerplay play ist stark, knapp an 30 Prozent. So, das meine ich, das ist das Gute. Ich, meine, wenn ich es ist nie langweilig. Es gibt immer eine neue Challenge um die Ecke. Und jeden Tag, wenn ich reinkomme, ich weiß, dass es gibt ein, ich bin oft wie ein Feuerwehrmann sogar, wenn es gut läuft. Es gibt Kleinigkeiten und weißt, wir haben drei, drei von unseren Jungs hier, Frauen sind schwanger und wir hatten, weißt du, wie, wie nennt man das? RS-Virus haben wir ein Team gehabt und Krankheiten und der schlägt drauf und wer ist verletzt und irgendwie die, die, die Jungs zusammenzubringen, verstehen, dass wir können das kompensieren, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist ihre Kunst. Und zurück zur Kultur, äh, äh, Team Culture. Du musst die richtigen Leute haben. Weißt? Du kannst wenn, mit, mit den richtigen Charakteren. Und wenn du das im Team hast, wir reden oft von äh, Regel der Mehrheit. Wenn die Mehrheit von, deinem, von deiner Mannschaft positiv ist, die sind bereit zu arbeiten, die sind lern, lernwillig, die werden sogar die Jungs, die vielleicht nicht so gestrebt sind, mitbringen. Aber andersrum, der Regel der Mehrheit, wenn mehr als 50 oder sogar 6 Prozent von der Mannschaft eher negativ ist, vielleicht ein bisschen faul ist, vielleicht charakterlich nicht top sind, die werden die Jungs, die immer positiv, die werden die runterziehen. So, wir haben gute Jungs. Ich meine, letztendlich ein Coach, die kann Scotty, Scotty Bowman sein. Und wenn du die Pferde nicht hast, du kannst du rennen nicht gewinnen. Und zum Glück wir uns charakterlich die Jungs sind in Ordnung, die sind bereit zu arbeiten, die sind lernwillig. Die hassen das zu verlieren und das gefällt mir vielleicht am meisten. You have to you, must, you have to learn to hate losing more than you love winning. Schwer zu übersetzen, aber ich glaube, das ist eine Profi-Mentalität.
1: Wahrscheinlich verlieren muss man mehr hassen, als das das Gewinnen tatsächlich zu, zu lieben wäre. Jetzt die, die clunky Version einer einer eines Versuches einer, einer deutschen Übersetzung, ja, aber. Was das, was du gerade gesagt hast, schon so perfekt zeigt, ist, ist dieses Mikromanagement, das man auch ähm, betreiben muss. Auch äh, tatsächlich zu wissen, was einen Menschen abseits des, des Eises äh, beschäftigt und dass sich daraus dann auch dann leistungstechnisch Ups and Downs ergeben. Das ist völlig normal. Aber weil du, um jetzt auf Sportbier zurückzukehren, auch, auch diese unfassbare Partie am vergangenen Donnerstag gegen Red Bull München angesprochen hast, wo man einen drei Tore Vorsprung aus der Hand gegeben hat in, in der Verlängerung. Ähm, wie befriedigend, wie zufriedenstellend ist es dann aber gleichzeitig zu wissen, nächste Chance kommt am Sonntag, ja. drei Tore Vorsprung wird sehr früh herausgespielt und dann auch entsprechend über die Zeit gebracht. Wie, wie schön ist es dann auch zu sehen, dass Dinge, die man dann vielleicht aus der Donnerstagspartie als Takeaways definiert hat, gleich am Sonntag umgesetzt werden?
0: Ja. Sehr gute Frage, weil es ist eigentlich uns zweimal hintereinander passiert. In 4-1, mit sieben Minuten noch zu spielen. Wir spielen einen drei-Tore-Vorsprung in sieben Minuten. Gegen, und dann eine Partie, wir besprechen das, wir gehen durch die Videoanalyse, alles tut man dran. Jungs, bleibt dran, wir kennen das. Nächste Partie, steht's 5-3, mit zwei Minuten noch zu spielen. Zack, zack, zwei, fünf gegen sechs, gegen Tore kassiert. Nächste, und dann in den penalty haben wir verloren. Und dann, wir besprechen das wieder, und das sehe das Glauben zu halten. Jungs, es wird schon werden, weißt, wir sind gut genug, wir sind mental stark genug, etc., etc. Und dann äh, gestern Abend, wir waren in Nürnberg und schnell 3-0 in Führung gegangen, nach 20 Minuten, perfekt, gut, aber dann ein Gegentor in der ersten Minute, eineinhalb Minuten in, 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 sind gespielt worden, in zweiten Drittel. Aber die Jungs sind nicht, nicht nervös geworden, die haben weitergespielt, die sind aggressiv geblieben. Wenn Mannschaft nervös wird, normalerweise werden sie werden zu passiv. Und das ist nicht unser Stil. Das ist nicht unsere Spielweise. Wir gehen auf die Attacke. Die Jungs sind dran geblieben. Nürnberg war besser. Die haben Chancen gehabt. Aber die Zusammenarbeit und das Glauben war, war zu spüren. Und letztendlich, wir haben es über die Zeit gebracht und 4-1 gewonnen. So diese als Coach, das ist, das ist ein Genuss, Martin, wirklich zu sehen, dass deine, deine Jungs, die, die entwickeln sich. Die werden reifer. Die werden stärker. Stärker als nicht nur als Sportler, aber als Männer. Und das, das gefällt mir. Das ist ein, ein Net Benefit von meinem Job.
1: Bevor dieser Unterhaltung natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Unibet ein klein bin ich erkundigt, was es denn für spannende Zahlen rund um die Grizzlies-Voicebook gibt. Und wir leben in einer Zeit von Advanced Metrics und da hat mhm. wahrscheinlich jeder so, so seine eigenen Metrics, in die er äh, Vertrauen setzt, an die er auch glaubt. Und bei Unibet gibt es einen Formbarometer und die sehen, um, aufgrund der letzten sechs Partien, wo es nur zwei Siege gab, dieses Formbarometer aktuell bei 33 Prozent, wenn man die 100 hernimmt, dann schöpft Wolfsburg laut diesem Barometer ein Drittel des Potenziales aus. Wo, wo glaubst du, also ob das jetzt stimmt oder nicht, uh, wissen natürlich nur die, die Statistikerinnen und Statistiker bei Unibet. Aber wie viel unausgeschöpftes Potenzial gibt es aktuell bei den Grizzlies?
0: Ich finde relativ viel wirklich, weil ich gehe ein bisschen zurück, weil wir haben neun neue Leute ins Team ins Team gebracht, obwohl letztes Jahr relativ erfolgreich war. Aber wir wollten ein paar Änderungen machen und dann wir haben drei sogar hier in in Deutschland in Wolfsburg unser Tal sehr gesund und robust. Aber es gibt drei Big Boys: Berlin, München und Mannheim. Und wir haben einen Top-Spieler und einen Top-Verteidiger und zwei Top-Centers an Berlin, Mannheim und München verloren. So, wir bringen neue Leute rein. Und dann mit Champions League. Es hat einen extra Stress gegeben, weil unsere Vorbereitungsphase war nur vier Wochen lang, statt sechs. So, okay. So schnell wie möglich die Jungs in einer Reihe zu bringen. Wir ziehen zusammen. Wie kriegen wir das hin? Dann eine Gruppenphase in Champions League. On top, der Hauptrunde und diese Doppelschicht, die Belastung, Martin. Ich hätte nie gedacht, was nie geglaubt, was das für eine Belastung war. Verletzungen, Krankheiten, extra Reisen, hin und her. Wir haben den Schnitt jetzt seit dem 1. September, wir haben nur zweimal zwei Trainingseinheiten hintereinander gehabt. Es war im Schnitt, ich glaube, es ist eine Partie alle 2,4 Tage. So, das heißt freiwilliges Training, um die Mannschaft zu regenerieren lassen und dann Spieltag. So, das zur Seite. Aber wir sind weitergekommen, weitergekommen, diese Ausfälle. Wir hatten Stürme, die als Verteidiger gespielt haben, Verteidiger, die als, als Außenstürmer, als Flügel gespielt haben. Und wir haben einen Weg gefunden. Und das zeigt, das zeigt Widerstandsfähigkeiten. Und so gestern, die, die letzte Partie gegen Nürnberg, das war Halbzeit, eine DL-Hauptrunde. Und ich glaube, wenn wir gesund werden, nur einmal in der ganzen Saison, habe ich meinen wunsch line eigentlich kommt. Einmal. Und wir hatten 28 Mal in der Hauptrunde gespielt und auch Champions League, so 36 Partien. Nur einmal haben wir unser beste Line-up gehabt. So, wenn wir gesund werden, es wird besser werden. Wir können mehr konstant spielen. Aber sogar die Jungs, die Erfahrung, dass die rausgekriegt haben durch diese verschiedenen Phasen der Saison, das macht uns stärker. Es ist automatisch. Das ist nicht Coaching. Wir haben einen Weg gefunden. die haben Erfolg damit gehabt. Und um das geht's. Das ist ein Reinforcement. Du wirst belohnt für harte Arbeit. Und ja, so ich glaube, die Matrix, das ist auch ein interessantes Thema für uh, Analytics im Profisport. Und jetzt im Eishockey, sogar DR, SHL. Uh, einige Ligen in, in, in Europa benutzen diese Analytics. Und die spielen eine Rolle, jetzt bei meinen Entscheidungen für die Zukunft, wenn wir reden von der Saison weiter hinaus, aber auch jetzt mittendrin von der Saison, wer ist eigentlich an, weil wir, einen Überblick von der ganzen Saison kriegen wir von Analytics, aber auch Spiel zu Spiel. Wer war gut in der Zweikämpfe? Das ist schwer zu quantifizieren. Und wir gehen durch Stunden, Stunden von Video, aber trotzdem gewisse Dinge gehen verloren. Und ich schaue jetzt von der letzten Partie, ich erwartete Tore. Und es ist individuell. Ähm, positive Events und negative Events. Ich habe vor mir auch, ähm, was habe ich da? Zwei und äh, Scheibenbesitz. Und komischerweise ein Spieler von uns, ein Ausländer, äh, punktet nicht so regelmäßig wie gewünscht, aber seine Metrics sind ausgezeichnet. Und wenn man sieht, ja, er hat die Scheibe aus seinem Schaufel. Meistens er hat, glaube ich, bis jetzt zwölf Stangenschüsse gehabt. Er, weißt du, seine Metrics sind gut. So, was, was ist, der bleibt ein Powerplay, weil irgendwann einmal ein Knoten wird platzen und der ist ein Spieler, den wir brauchen. Er hat seine Schwierigkeiten jetzt an, aber es wird schon werden. Ich bin davon fest davon überzeugt.
1: Es sind zwei spannende Dinge drinnen. Einerseits organisatorisch, vielleicht auch für das eine oder andere Team in Österreich, das sich auch, auch noch nicht an Metrics ranwagt, weil es dieses Zahlen-Daten-Faktenwerk nicht gibt. Für das super, wenn damit gearbeitet wird. Ich bin selber ein Statistik-Freak und hätte sehr gern viel, viel mehr auf diesem Sektor in, in Österreich. Aber da sind wir wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt hinter den Top-Ligen am europäischen Kontinent. Und das Zweite ist, das muss Musik für die Fans der Glesias Wolfsburg sein, beziehungsweise für, für deren Ohren, dass das beste Line-up erst einmal passiert ist in einer Saison, die auch so unregelmäßige Spiele bringt. Da wird dann am Donnerstag gespielt, dann wird dann am Sonntag gespielt, dann wird dann am Dienstag gespielt, dann wird dann am Freitag gespielt, dann hast du die Champions-Hockey-League wieder Dienstag oder Mittwoch. Also das ist ganz, ganz äh, schwierig, wenn man sich da auch mal in deine Lage oder die des Teams und der Spieler äh, reinversetzen muss. Und ich glaube, dass das nötigt einem dann noch viel mehr Respekt ab, wo die, die Grizzlies aktuell stehen. Möchte auch, ähm, auf, auf eine der sehr positiven Entwicklungen und, und, spielerischen Überraschungen eingehen, nämlich auch auf einen Spieler, den man noch aus Eishockey League Zeiten kennt, Darren Archibald, der, äh, für die Spuse Vienna Capitals vor ein paar Jahren eben im Einsatz war, ist aktuell ex-equo Top-Torschütze der Liga, ist auch für die Kolleginnen und Kollegen von Unibets mit einer Quote von 4,85 der Topfavorit auf den Torschützenkönig. Warum läuft es gerade bei Darren Archibald offensiv so gut?
0: Ist, ich habe ihn raus aus Wien geholt, Und ich glaube, Archie sein seine Spielweise. passt hier in der DL 1 zu 1. Er ist ein Power Forward. Der ist groß, er kann sich bewegen, hat gute Hände. Aber ein, ein, ein Feintechniker ist er nicht, Martin. Sein, sein Arbeitsplatz ist rund ums Tor. Und im Powerplay, er ist net front. Er hat gute Hände, er kann einen Release machen und Leute finden auf, auf, auf dem Eis. Aber sein, sein Abfälschungsqualitäten sind unglaublich gut. Sein Timing beim Screens. Um, er spielt Körper, der ist tough. Aber letztendlich, er ist ein Eishockeyspieler. Und wenn ich das sage, ich meine, sein Eishockey-IQ ist richtig hoch. Und so vielleicht, ja, der wird äh, nicht eins gegen eins viele Verteidiger äh, äh, schlagen in der DL oder sogar in Österreich fast. Aber ja, ich versuche meine Spieler in, der, in Positionen zu bringen, wo die Erfolg haben können. Und mit Archie, er spielt mit zwei Techniker im Powerplay, er steht vor das Tor. In der Defensive arbeitet wie ein Profi. Man, man sieht, dass er NHL-Erfahrung hat. Fall. Wenn ich ein Video nehmen könnte von Archie in unser Drittel, wie ein Außenstürmer, wie ein Flügel arbeiten sollte, das ist Darren Archibald. Durch und durch. So. Und er spielt mit guten Leuten. Das ist, ich meine, das ist das, wenn man alleine da steht, dann kannst nichts bewegen. Weißt du? Ist, er spielt mit, mit, äh, in einer Top-Reihe, unsere Top-Reihe jetzt an. Ähm, eigentlich äh, äh, Morley, er hat in Zagreb gespielt, ein Top-Mittelstürmer und ein äh, jüngerer Deutschen, Louis Schinko. Ähm, der, er wird ein Top-Spieler in der DDR. Aber diese Mission, die haben einen Chemie gefunden. Das ist eine von wenigen aus meiner Reihen, die die ganze Saison bis jetzt zusammengespielt hat. Die sind gesund geblieben, die haben einen Chemie gefunden. Die schießen Tore, die arbeiten gut in beider Richtungen, die machen ein super Backchecking, die arbeiten nun Drittel gut. Na, ja, es ist ja, zurück zum Archie, der ist ein Profi und er ist auch ein Leader. Er ist Assistenz-Captain hier bei uns.
1: Wenn man sich die Kaderveränderungen ansieht und eben auch mit äh, ein paar Liga-Insidern in, in Deutschland natürlich äh, gesprochen, fand ich es relativ spannend, dass, dass sie gesagt haben, Wolfsburg ist merklich schneller geworden, wenn man den Kader der letzten Saison mit dem dieser Saison vergleicht. War das eines der Hauptziele, mehr Speed ja. aufs Eis zu bekommen?
0: Ja, letztes, im Vergleich zum letzten Jahr, wir waren ein heavy, heavy Team letztes Jahr. Vielleicht nicht mit Absicht, aber ich sage halt, wir hatten Leute, die ja, macht jeden Jack fertig, die waren tough. Wir, wir hatten ein paar Tippler, die waren schon mit dabei, gell? aber die Jungs, wir waren eher Vielleicht ein bisschen mehr grob Methodiker. <lacht> wir haben Eishockey spielen können, aber das, so waren wir gebaut, gell? Und in diesem Jahr, haben wir haben ein paar Leute gefunden, die extra Team Speed reingebracht aus dem deutschen Markt und auch dem aus, aus dem aus, ausländischen Markt. Und heutzutage, man sieht das rund um der Welt. Speed. Du brauchst ein Eishockey-UQ. Und hier ist der perfekte, perfekte Kombi. Und das ist verdammt schwer zu finden. Speed und Smart. Aber wir sind deutlich deutlich schneller geworden in der Verteidigung, auch im Sturm. Und das gibt uns mehr Möglichkeiten auf dem Vorcheck. Wir sind ein Vorchecking-Team. Ich will, dass alle fünf aktiviert sind. Und wir wollen die Scheibe tief bringen, rein mit der Scheibe reinlaufen, wenn es geht. Aber wenn nicht, Scheibe tief und dann die Scheibe gewinnen. Und dann wir können an die Arbeit gehen, in die offensiven Zone. Und durch Speed und Härte... Das ist uns gelungen. Ich meine, es ist immer ein Work in Progress, aber so sind wir gebaut.
1: Womit wir wieder beim Prozess angelangt sind, möchte mit dir das Thema DEL vorerst äh, kurz abschließen, bevor ich mit dir noch einen kleinen Exkurs äh, wagen möchte. Ich habe mich äh, nämlich auch ein klein wenig mit den Meisterschaftsfavoriten und den, den Quoten auseinandergesetzt. Und gerade die, die Wettanbieter, die diversen, die haben ja, gerade wenn man auch nach Nordamerika blickt und das, was Vegas so ausspuckt, immer Näschen für für Trends und Dinge, die die passieren können. Und da ist ja auch sehr viel mit mit Prognostizieren verbunden. Und du hast die die Big Three, die Big Four im deutschen Eishockey schon angesprochen. Und die kommen natürlich auch alle bei den, bei den Meisterschaftsfavoriten vor. Der aktuell größte für die Buchmacherinnen und Buchmacher ist München. No Surprise mit 2,75. Mhm. Dahinter Mannheim mit 4,5. Dann ist Wolfsburg mit einer Zehnerquote schon ein klein wenig weiter dahinter. Aber Berlin. Aktuell wohlgemerkt 13. von 15 Teams in der Penny DEL mit 17 Punkten Rückstand auf Wolfsburg und 34 auf die Tabellenführung ist immer noch, laut Buchmacherinnen und Buchmachern von Unibet, der drittgrößte Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Wie viel Respekt vor Berlin, glaubst du, schwingt damit?
0: Respekt schon, aber das ist auch so, schon, ich, meine, ich will nicht sagen Insider Information, aber das ist... Das, das sehen ist nicht falsch, Martin. Ich warte, bis ich warte bis äh, die das wieder auf der Reihe kriegen. Was die für Qualität vor allem im Sturm haben, boah, in der Verteidigung. Die haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Äh, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass ich glaube, im Tor, äh, die haben ein paar Probleme gehabt, oder vielleicht ist man nicht so stabil, wie die gehofft haben. Ähm, aber Berlin ist eine Mannschaft, sage ich halt so. Wenn die unter der Top 10 kommen, dann sind sie gefährlich.
1: Und genau deswegen wird auch noch sehr viel Eishockey gespielt. Die Berliner Meisterschaftsquote so ganz nebenbei 6,75. Und auch spannend, es werkt dort natürlich immer noch äh, 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 Sergio Baird mit Craig Stroy, äh, beide noch aus äh, alten Ebelzeiten äh, bekannt. Ich hab den kleinen Exkurs auch angesprochen, den ich mit dir machen möchte, weil ich es so spannend finde, mit dir als, als Trainerpersönlichkeit zu sprechen, dich auch als, als Spieler im, im Fernsehen miterlebt äh, zu haben und, und diese Entwicklungen, die, die damit einhergehen. Und, und deswegen habe ich mal jemanden aus deinem direkteren Umfeld gefragt, wie es denn ist, quasi bei dem Trainer Mike Stewart embedded zu sein, beim Trainer Mike Stewart auch ein klein wenig mitlaufen zu dürfen. Und dankenswerterweise ist niemand geringerer als Markus Peintner, dein langjähriger Teamgefährte auch in, in Villach und glaub, guter Freund dem Ganzen nachgekommen. Ich habe ihn gefragt, ähm, was dich auszeichnet, wie das ist, von dir lernen zu dürfen, wie diese Prozesse ablaufen und er hat mir eine sehr lange Nachricht zukommen lassen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit, nämlich glaube fünfeinhalb an der Zahl, um auch mal die Außenperspektive zu bekommen, die auch den Hörerinnen und Hörern jetzt offerieren möchte. Das ist, was Markus Peintner über das Hospitieren bei Mike Stewart zu sagen hatte.
2: Hallo Martin, ich durfte Mike Stuke Stewart als Mitspieler, als Coach und vor allem als Mensch kennenlernen und vor allem schätzen lernen. Ich war in einer sehr angenehmen Situation, dass ich eine Auszeit vom Eiserkick genommen habe und habe dadurch Zeit gehabt, bei verschiedenen Teams zu hospitieren. Zum einen bei, beim Doug Mason in Graz, bei Matt McElwain in Salzburg und so weiter. Unter anderem war ich aber auch beim Kölner Hain, beim Mike Stewart, ich habe zuerst nicht gewusst, ob, ob das so einfach hieß, ob man da einfach nur anrufen kann und man wird eingeladen. Bei Mike äh, war das aber ganz einfach. Er hat zuvor gesagt, Bente, pack deine Sachen und bitte komm nach Köln. Es war für mich eine sehr aufschlussreiche äh, Zeit. Für mich war es sehr beeindruckend, wie er mit der Mannschaft umgegangen ist. Es war sehr angenehm, weil er mich wirklich involviert hat in das Ganze. Ich habe nicht nur von außen die Trainings betrachten und beobachten dürfen, sondern äh, bei verschiedenen Team-Meetings oder Videoanalysen äh, habe ich in der Kabine sein dürfen und und diese miterleben. Äh, er war sehr offen als Typ, er war auch sehr wissbegierig. Es ist war jetzt eigentlich kein One-Way-Street, wo, wo ich nach nach Köln gehe und von ihm Informationen einholen und, und besser werden will, sondern er war sehr offen für Informationen von meiner Seite, er wollte auch zum Beispiel wissen, äh, was ich beobachtet habe bei den Trainings, äh, was ich anders machen würde. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man einen Typ Menschen hat, der, der nicht glaubt, alles zu wissen, sondern ganz im Gegenteil, der äh, in der täglichen Arbeit besser werden will und auch andere Meinungen äh, zulas. Es war noch recht witzig, weil der Maik hat natürlich sehr viel zum Tun gehabt und er hat bewusst zu Hause äh, ganz wenige äh, Eishockey-Tafeln, Eishockey informationen gehabt, äh, da er einfach zu Hause Ruhe haben wollte. Er wollte wegkommen vom Eishockey, was meiner Meinung nach überragende Idee ist und mir wahrscheinlich als Coach auch gut getan hätte. Er hat immer gesagt, du gearbeitet wird in der Eishalle. Dort kann sein, dass die Tage sehr, sehr lang werden. Aber wenn er daheim ist, dann will er relaxen, dann will er vielleicht mit der, mit der Familie quatschen und so weiter und so fort. Nachdem ich aber bei ihm war und, und zwei Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen sind, <lacht> ist sich das alles nicht ganz ausgegangen. Und wir haben gleich am ersten Abend, weiß ich noch, ich bin angekommen. Sie haben um 14 Uhr das Spiel gehabt. Ich bin, glaube ich, um 17 oder 18 Uhr am Abend angekommen. Und am ersten Abend sind wir, glaube ich, bis um vier oder fünf in der Früh gesessen. Wir haben irgendwelche Bleistifte gesucht, Kugelschreiber, irgendwelche leeren Zetteln, damit wir die Eisfläche aufzeichnen können, dass wir verschiedene taktische Sachen durchgehen können und, und vielleicht auch bis zum gewissen Grad das Spiel analysieren. Und das war einfach interessant. Zuerst habe ich persönlich gedacht, okay, wir werden vielleicht eine Biele trinken und das war dann. Aber wie gesagt, da sind zwei Eiseke-Verrückte aufeinander getroffen. Da ist die ganze Nacht diskutiert worden und das ist die ganze Woche so, so weitergegangen. Zu Mike Stewart äh, will ich noch sagen, ich habe ihn sehr früh kennengelernt als spiele war glaube ich, 24 oder 25 Jahre alt, zuerst als Gegenspieler, war. Jagd auf den Markus Bentner gemacht hat, als als ich noch bei den Blackwings Wings war. Da hat es schon eine große Rivalität gegeben und er hat eigentlich nur gewartet, bis der richtige Zeitpunkt kommt, bis er die Handschweig schmeißen kann und auf mich losgehen kann. Logischerweise hat er diesen Fight gewonnen. Ich habe es überlebt, das war das Wichtigste. Wir haben uns dann zwei Jahre später näher kennengelernt, nachdem ich im Nationalteam mit ihm zuhause gespielt habe und... Bei Villach Und dann habe ich den Menschen Mike Stewart kennengelernt. Es war für mich immer beeindruckend, mit was am Einsatz und Leidenschaft er nicht nur in die Spiele, in die Ligaspiele gegangen ist, sondern jedes einzelne Training war für ihn ein Test. Das war er wirklich wie auf einer Mission, wo er jedes Eins gegen eins gewinnen wollte. Wenn wir Spiele gehabt haben, drei gegen drei, Cross-Size, wo es wirklich ein Spiel im Training war, er hat nicht verlieren können das war für ihn, für ihn das Schlimmste und du hast ihn auch nach einer Niederlage im Training nicht anreden können und ich glaube, das hat den Mike Stewart ausgemacht, dass er absoluter Gewinner ist, er hat diese, diese Gewinnermentalität und nicht nur in den Spielen, sondern in der täglichen Arbeit und das zeichnet ihn natürlich nicht nur als Spieler, sondern auch als Coach aus. Als Mensch war er äh, unser Leader in der Mannschaft, er hat die Mannschaft zusammengehalten, wenn es gebraucht hat, ist er lauter geworden. Auf der anderen Seite, wenn er gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir als Mannschaft näher zusammenrucken hat er vielleicht einmal eine Teamparty organisiert. Also er war für uns wirklich eine Führungspersönlichkeit, der manchmal schon Züge eines Trainers angenommen hat und deswegen war für mich nur logisch, dass er nicht nur ein Trainer wird, sondern einer der besten Trainer in Europa wird.
1: Und da steckt so viel drinnen, dass wir wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge aufzeichnen könnten. Nur mit den Dingen, die die Markus Peintner voll des Lobes auch, auch für dich gefunden hat, über dich erzählen konnte. Und ähm, deswegen ist es auch, auch spannend. Wir zeichnen das Video zwar auf, aber erscheinen wird dieser Podcast wie immer nur als Audiovariante. Du musstest das eine oder andere Mal tatsächlich schmunzeln.
0: Ja, das stimmt. Ich, mein, ich nehme es als Kompliment, aber es gibt einen Grund dafür. Vor allem aber ein Haufen Respekt für Peintz. Peincy für mich, als, okay, zuerst als Spieler. Wenn er zu uns gekommen ist, mit ein paar anderen Spielern, Thomas Pfeffer ist einer davon, ein paar andere waren mit dabei. Unser Kern war schon gut in Fieler, gell. Aber dann, wir haben ein paar extra Leute reingebracht und Peincy war einer davon. Und dadurch haben wir gewonnen. Wir sind Meister geworden. Und Peincy für mich, ich meine, das ist auch kein Geheimnis, Peincy war nie der Schnellste, gell. Aber er sorgt eins, er war ein, einer von den Smartesten, Spieler, die ich je kennengelernt habe. Und dann im Laufe der Zeit ein bisschen gute Freunde geworden, Nationalteam zusammen und dann bei den Coaching kommen und ich meine, alleine ich meine, das Give and Take, ich meine, Jupp von Pinz gelernt. Das ist das Gute. ja. So alles, was ich meine, ich, ich bin sehr honoriert, dass er das sagt, aber ich, ich halte eben auf, auf einem sehr hohen Niveau, wirklich als Mensch und auch, auch als als Eishockey-Fachmann. Und das ist er. Und jetzt, ich finde es super, dass er eigentlich in den Nachwuchsbereich arbeitet, weil er bringt seinen ganzen Know-how an die nächste Generation run. Und das ist, ich meine, für mich, das ist nur nur ein Net-Benefit für Nachwuchs, für alle Spieler, die ihn als Coach haben, als Trainer haben. Und ich meine, er ist mein Buddy für, für forever. Und dann habe ich gehasst, Martin, holy shit, dann habe ich gehasst, wenn er in Lenz gespielt hat, so einer Rate, dann wollte ich in jede Partie umbringen. Und ich habe zwei Jahre lang warten müssen, bevor ich meine Chance gekriegt habe. Weil entweder es war ein Playoff-Spiel, Martin, du lachst, aber es stimmt eh. Und ich war halbwegs so viel nicht, die war diszipliniert genug, um zu sagen, wow, es ist 3-2, steht jetzt an, mit fünf, Minuten, mit fünf Minuten noch zu spielen, er darf nichts machen. Wir spielen in den Playoffs, ich darf nichts machen. So endlich in der Vorbereitungsphase. Wir haben in Linz gespielt. Und sogar in diesem Partie ich habe gewartet bis die letzten drei Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist schon Zeit, Peinzi Und dann haben wir nicht gekonnt, aber dann habe ich gehasst. Aber im Laufe der Zeit, man sieht es. Oft die, die Leute, die du hast am, am meisten auf dem Eis, sind the best, best guys auf dem Eis. Und das ist genau wie Peinzi ist als Mensch, ja. Und auch
1: deswegen bekommt er rund um die Weihnachtszeit ein sechsteiliges Unibet Tokyo Clock-Spezial gewidmet, wo wir viele, viele Stunden über seine große Karriere sprechen werden. Und Rainer Divis hat es auch mal so formuliert, er ist der vielleicht am meisten unterschätzte Spieler Österreichs. Und darauf werden wir eingehen. Und das ist eine der vielen großartigen Anekdoten, die sich dann einfach nur als Mosaikstein in dieses große, komplexe Puzzle namens Markus Peintner einfügt. Und ich möchte auf ein paar Dinge eingehen, die in seiner Sprachmitteilung drinnen gesteckt sind. Nämlich hat er auch angesprochen, du versuchst, die Arbeit so gut es geht und klar funktioniert das nicht immer und das kennt jeder aus seinem Beruf, in der Halle zu lassen. Wie wichtig ist es für dich, diese Ruhe zu Hause zu haben?
0: Ruhe es ist es schwer, weg, weg davon zu kommen. Weil, okay, außer wenn es absolut nötig ist für die Arbeit oder so. Ich schaue nie Eishockey an während der Saison. Ich habe Eishockey vor und ich verbringe einen Haufen Zeit in der Halle. Ich glaube, es ist wichtig, in meinem äh, Austausch mit Charlie zum Beispiel. Mein Boss, sein Büro ist 20 Meter rechts. Äh, wenn der Spieler noch 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 ein Training fertig sind, dass ich bin erreichbar und Wir können gewisse Dinge diskutieren oder wir, wir führen ein paar Meetings oder was auch immer. Aber das komplett abzuschalten, das ist nicht möglich. Aber ich versuche es so, so gut es geht. Und aber es ist absolut sonst. Wir werden alle Burnout bekommen, Martin. Ich meine, es ist nicht es ist nicht möglich mit diesem nicht nur Stress weil es gibt es gibt Tätigkeiten. Du hast gewisse Dinge und es ist nicht nur Eishockey. Es geht ums Schwangerschaften oder Krankheiten oder es äh, schwärzt ein Top-Spieler von mir über in Bremerhaven unterwegs. Und äh, ein Spieler von mir, sein Hund, ist verstorben. Der war fix und fertig, zwei Wochen lang. Und zum Glück, wir hatten äh, Ulf Walisch, war dort als Mentalcoach. Und der ist hochgekommen und ich habe die Expertise nicht für so einen Fall. Gell? Und äh, Aber alle diese Dinge, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stehe auf in der Früh, wenn es gut geht oder wenn es schief läuft, ich stehe auf schiebe mir die Hosen an, komme in die Arbeit und meine Arbeit, versuche so weit, so weit, so gut wie möglich, das, diese Konstanz reinzubringen, die Ruhe. Und ja, Druck baut sich auf, wenn es schief läuft, aber wie kannst du das managen? Wie kommst du raus aus dem Loch? Das ist die Frage. Wir kommen zurück zu, wir müssen Lösungen finden. Nicht nur chenchen und jammern über das und jenes und der kann das nicht und der kann es auch nicht und na das, das macht uns nicht, nicht besser und Letztendlich wir alle, wir alle, wir wollen, wir wollen Erfolg haben.
1: Jetzt hat Markus Beintner angesprochen, da sind zwei Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen, ja. die, wo, wo er vielleicht gedacht hat, okay, es gibt gemütlich ein Bier und auf einmal sitzt man bis spät nachts über dem über Eishockey-Spielfeld und, und skizziert Taktiken. Worüber brütet man da? Wie, wie ja. muss man sich das vorstellen?
0: Neue Ideen, und das ist in meinem uh, um, Larry das ist eigentlich, er war mein Coach, unser Coach in Vila für eine Saison. Und er hat mir gesagt: ein, 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 Top, ein guter Trainer ist ein super Dieb. Und er fladet Ideen und Konzepte von verschiedenen Leuten. Und mit Mark, mit, mit Painzi, wir haben einen Austausch gehabt. Und es war nicht nur Kommerschweiß in dieser Phase in Köln. Wir haben, er hat, glaube ich, drei Partien angeschaut. Und äh, wir waren dominant in jeder Partie. Aber es war eher so, wir haben über das Mentale eigentlich gesprochen. Vor meiner Jungs, die Hemmung war drin. Wir, wir, haben, wir haben fast doppelte Torschancen von unseren gegner aber dann verlieren wir 3-2 oder Empty netter 4-2. Und so es ist hin und her, diese Austausch, neue Ideen und so, oh, nein, das stimmt. Ey. Und oft, wir haben gesagt, oder zu so anderen, haben gesagt, Mike, das ist, das ist Bullshit, das stimmt nicht. Ich muss es anders denken. Und so dadurch du kannst vielleicht neue Konzepte, kriegen, neue Philosophien hören, weil er war auch mit dem Nationalteam unterwegs und mit einer Schweizer als, als Headcoach, die haben eine andere Mentalität vom Eishockey. Und ich versuche, weißt du, Dinge raus aus Schweden zu holen. den Taktik, Systeme, Finnland, Schweiz, NHL. Und letztendlich, du musst auch authentisch bleiben. Wie, wie ist Mike Stewart Eishockey? Wir, ich möchte, dass unsere Mannschaft so spielt, weil ich glaube, ist, wir können damit Erfolg haben. Es ist attraktiv, aber auch wir können, wir können Punkte sammeln. Und dann, du musst deine Mannschaft anschauen. So, hier ist das, hier ist das, hier ist das, 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 das Schwierige. Du musst deine Mannschaft anschauen. Können wir das ausführen? Sind wir in der Lage, dieses System auszuführen? Und so, und dann flexibel, wenn die Antwort nein ist, dann, du, du darfst nicht nur, nicht nur fortsetzen und sagen, wir müssen so spielen. Na, du musst dein, dein Denken ändern, um deiner Mannschaft die Chance zu geben, rauszugehen und, und gewinnen. Und das habe ich in Fehler damals gelernt, weil wir waren eher Heavy-Mannschaften. Ich wollte ein sehr aggressives Frontchecking-System spielen und es ist in der Hose gegangen. Wir haben das geändert und dann, ich glaube, wir haben die dritten meisten Punkte der Rest der Saison eigentlich gekriegt. Aber das war mein Fehler als junger Trainer. Aber im Nachhinein, ja, man muss flexibel bleiben.
1: Ein letzter Aspekt noch, ähm, den ich mit, mit dir besprechen möchte, ist diese extreme Competitiveness, nicht verlieren zu können. Jetzt ist das als, als Spieler ja so, dass man das in jedem Training machen kann, dass man das in jedem Spiel machen kann, dass man das in der Vorbereitung machen kann, dass man das im Kraftraum machen kann. Wie lebt man Competitiveness als Trainer?
0: Das ist eine sehr gute Frage, vor ich muss mich selber abbremsen ab und zu von mein Ehrgeiz und wie ich als Mensch bin. Ja, ich meine, ich glaube, es das ist, das ist ansteckend, ja? aber es kann ein bisschen übertrieben werden. Und es ist ein Vorteil, diese, diese, diese Charakteristik von mir, aber es kann auch ein Nachteil sein. Ich meine, es ist egal, ob wir Korten spielen oder, oder was auch immer, ich kann nicht verlieren, ich bin richtig sauer danach. Meine Kinder haben es leider auch gelernt. Es ist egal, was wir gespielt haben. Ich habe nie meine Kinder gewinnen lassen. Die haben es verdienen müssen. Punkt. So, Jahre später, die lachen jetzt darüber, aber ich würde sagen, es ist eher es ist ein feiner Grad zwischen too much and not enough. Aber jeder weiß, wie ich ticke. Jeder weiß, was ich erwarte. Und es gibt keine Überraschungen wenn du mich als Trainer hast. Kannst es lieben oder hassen, aber du weißt genau, wo ich stehe.
1: Wir haben am Anfang des Gesprächs für die Hörerinnen und Hörer hier in Österreich ein klein wenig abgerissen oder, oder umrissen, wofür die Gräsle stehen und was das für ein Club ist. Vielleicht hat sich auch hierher der eine oder andere Hörer aus Deutschland und vielleicht auch im Speziellen aus, aus Wolfsburg verloren, weswegen ich zum Abschluss auch noch ein klein wenig über deine Österreichische Vergangenheit reden möchte, wo du vor allem als Spieler weit über das Bundesland Kärnten hinaus auch, auch noch Legendenstatus ähm, genießt. Wie viel Kontakt gibt es denn aktuell noch nach Österreich zu, zu einzelnen Personen, vielleicht zu ehemaligen Weggefährten oder zu Clubs?
0: Leider wegen, wegen Corona ist es eine Weile her, seit ich eigentlich in Österreich war. Aber ich meine, Buddy, ist immer ganz ehrlich, ich, ich, heute mit äh, Herbert Hornberger telefoniert, äh, Markus Kirschbaumer, der noch in Salzburg unterwegs ist als, als goalie Coach, mit Markus, mit Painzi meine ich, äh, ein Brad Schlegel, obwohl er nicht mehr in Villach wohnt. Seine Frau Heidi ist eigentlich sehr gut befreundet mit meiner Frau. Und so, wir haben unsere Ecken und unsere, unsere wie soll ich sagen, Friends for Life. Sogar ein Günter Lanzinger. Es ist eine Weile her, aber aus dem Nichts auf einmal rufe ich den Genke an, einfach zu hören, wie es ihm geht. Big Mike Rückle, er war er Besitzer von unser uh, unser Fitnessstudio, wo wir hingegangen sind in Villach, und ich bin ständig im Kontakt mit ihm. The lifelong Friends und Leid. Und nach wie vor, wir haben das gleich am Anfang besprochen. Ich finde, das Eishockey in Österreich hat einen Platz. Es hat einen Platz. Und durch ein bisschen Entwicklung und Leute, die dranbleiben, es ist, es ist noch immer ein Top-Liga. Basti, die waren äh, vertreten dort in der Champions League, viel auch mit dabei. Das finde ich super. Und äh, das gefällt mir. Vor ist sehr klar. In Europa, Fußball ist Nummer eins. In Österreich Skifahren. Ja, ist riesig. Aber Eishockey, Eishockey ist der geilste Sport der Welt. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr Fans zu uns gewinnen können. Und wenn
1: es Events gibt, die noch ein klein wenig mehr faszinieren in Österreich, dann handelt es sich vor allem in der Regular Season, vor allem im Grunddurchgang um das Kärntner Derby, wenn Villach, Dein Ex-Verein und Klagenfurt aufeinandertreffen. Verfolgst du Kärntner
0: Derbys ja. noch ein klein wenig? Zählt das für dich noch was? Ja, absolut. Ich meine, interessanterweise, weil ich auch gewusst, dass es ist um die Ecke, steht, diese, diese Derby. Uh, mein Trainer starb hier mit Haskins und Schucak. Auf YouTube sind wir gegangen. allererste Freiluft-Derby uh, Klagenfurt gegen Villach war ich mit dabei. Mit Peinzig eigentlich zusammen. Und der Rest von uns unserer unser Kajoten dort in, in Villach. Und wir haben es gewonnen. Und dieses Gefühl, nicht nur, dass wir gewonnen haben, aber dieses Gefühl war unglaublich. Es hat geschnieben. Uh, ich glaube, 32.000 Zuschauer waren live dabei. Großes Anlauf, weißt Werbungen, alles, Woken, vorher und der Anticipation und der Druck. Ist war mittendrin von der Saison, aber trotzdem, das war ein Playoff-Spiel. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Und so im Laufe der Zeit, obwohl ich nicht mehr in, in Österreich bin, ich verfolge der Freiluft-Derbis, vor allem, ich meine sogar, sogar ein Derbis zwischen Villach und Klagenfurt, weil das ist ein Teil von mir. Wirklich, weil so lange in Villach. Und in Kärnten. Und jetzt, ich habe ein bisschen mehr Perspektive als nur vieler gegen Frankfurt. Ganz Kärnten. Das ist ein special place, wo Eishockey eine große Rolle spielt. Und es gibt Tradition. Und die Fans fiebern mit. Und ja, ich, ja, ich wünsche, du weißt es eh, ich muss sagen, ich wünsche beide Seiten viel Glück in den kommenden derby, gar, Aber blau-weiß wie immer, Baby.
1: Und das, das ehrt dich auch sehr, dass du es zumindest versuchst, neutral zu sehen. Vielleicht bist du auch beim, beim nächsten Mal tatsächlich mit dabei, denn am 20. Dezember gibt es das nächste Kärntner Derby. Villach gegen Klagenfurt ist auch live zu sehen hierzulande auf Puls 24 und auch international auf puls24.at slash Eishockey. Für all diejenigen, die das in, in Deutschland vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen können. Und auch dort gibt es unfassbare Rivalitäten unter den Großen jetzt Klassisch Mannheim und, und die Eisbären, aber auch unter, unter den Kleinen, gerade Anführungszeichen Kleinen. Kleines in Deutschland, eh niemand mehr. Ähm, und, und die werden auch, auch alle sehr intensiv gelebt. Aber wie war das damals für dich, wenn es hieß, es ist Derby-Woche oder heute ist Derby-Tag? Wann hat es da angefangen zu kribbeln?
0: Äh, kribbeln und zittern. Weil es ist egal, wo beide Mannschaften auf der Tabelle gestanden sind. Es war eigentlich scheißegal. Scheißegal, Traumfurt gegen Vielang. Es war playoff Stimmung. Wir haben es gespürt, Weißt du damals hast, du bei uns Coach hat. Extra Meetings geführt und das ist enorm wichtig, Jungs. Wir müssen gut gut drauf sein und es ja, hat nicht immer geklappt. Aber du weißt, dass du am Leben warst, wenn du in einem ein Kärntner Derby gespielt hast. Wirklich, Na, ich, ich kriege noch immer Gänsehaut.
1: Es ist vor ein paar Jahren eine neue Tradition eingeführt worden für vielleicht die, die deutschen Hörerinnen und, und Hörer. Klagenfurt und Fehler liegen circa 30, 35 Kilometer voneinander entfernt und dazwischen liegt der Wörthersee. Wunderschöne Urlaubsregion für all diejenigen, die auch mal Kärnten besuchen möchten. Und über diesem Wörthersee thront eine Aussichtsplattform, ein Aussichtsturm namens Pyramidenkogel. Und der wird nach jedem Kärntner Derby seit einigen Jahren für den einen Abend immer in den Vereinsfarben des Siegers erleuchtet. Und das ist dann besonders pikant, wenn zum Beispiel ein Derby in Villach stattfindet. Villach das gewinnt und Klagenfurt dann bei der Heimfahrt am blau erleuchteten Pyramidenkogel vorbeifahren muss und umgekehrt. Hätte es diese Tradition zu deiner Zeit schon gegeben, wie viel mehr Einsatz hättest du noch versucht abzurufen, um auch ja sicherzustellen, dass Klagenfurt am blauen Pyramidenkogel vorbeifahren muss?
0: Ja, mehr Bedeutung auf, auf de, ein Derby wäre schwer zu, zu zu schaffen, aber ich finde diese Tradition, aber das spricht zu, so, wie geil die Fans in Kärnten sind, wie viel Interesse es gibt. Und ich meine, ganz ehrlich, das weiß ich selber nicht. Diese Rivalität ist es seit was jetzt? Fast 70 Jahren? Sechs Jahren? Ja, es gibt äh, äh, schon ein bisschen Respekt zwischen den zwei Clubs, aber auch ein Quenchen Hass, auch was gehört dazu in unserer Sportart
1: möchte zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick sportlicher Natur mit dir wagen. Es kommt diese extrem intensive Zeit jetzt auf uns zu. Für für die Fans die tollste eigentlich neben den Playoffs, weil um um Weihnachten man natürlich oft daheim ist, man vielleicht auch öfter in die Eishalle gehen kann und Eishockey ist immer noch am besten, wenn man vielleicht schon mit der, mit der Nase am, am Plexiglas äh, äh, tatsächlich pickt. Aber es kommen die ganzen Big Boys jetzt noch für für die Grizzlies mit Mannheim, mit Berlin, mit Düsseldorf, mit Köln, mit Ingolstadt und nochmal mit München bis zum Jahresende. Ein Mammutprogramm. Wie versuchst du dich da kurz- und mittelfristig mit deiner Mannschaft aufzustellen und darauf einzustellen?
0: Ruhe zu bewahren, konstant durchzuziehen und eigentlich das beizubringen, wie geil es ist. Weißt, wir gehen raus und wir wir haben unsere Leidenschaft zum, zum, zum Job gemacht. Und dass es eigentlich ein, ein Privileg ist, dass wir rausgehen können. Und das hört sich ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen komisch an. Aber das ist der einzige Weg. Ich meine, die Jungs, ich meine, die sind müde. Die sind saumert, angeschlagen. Unsere Fans hier in Wolfsburg, wir haben, weißt du, nicht der, der größte Zuschauerzahl der Liga. Aber die sind treu. Die unterstützen uns durch und durch. Gute Zeiten uns und, und schlechte Zeiten. und er möchte, dass wir zusammenrücken und dass wir, weißt du, Punkte sammeln und nach oben klettern. Und ich glaube, wir sind in der Lage, das zu, zu erledigen. Und das ist eher, weißt du, Regeneration steht auf der ersten Stelle. Wirklich zwischen den Spielen. Weil rest is a weapon. Du kannst nicht viel trainieren. Wir lernen von der Videoanalyse. Das haben wir durch die ganze Saison gemacht. Und äh, stolz, weißt du, dir unser Trikot zu tragen zu sein. Wir gehen raus, wir glauben das zusammen, wir können was bewegen. Und das, das gibt mir Mut. Wirklich. Weil die, die Arbeit hinter der Kulissen, das ist eigentlich, was ich liebe. Das Show, das Spiel, das ist das Endresult. Aber hier, weißt du, mit den Jungs unterwegs zu sein, mit meinem Trainerstab, meinen Physios, Betreuer, alle das ist und das ist das ist Teamwork. Das ist Zusammenhalt. Und wenn wir das gut managen können, dann wir können Erfolg haben.
1: Und spätestens jetzt weiß man, warum dich Markus Beintner ohne Untertreibung als einen der besten Trainer Europas... Bezeichnet und möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du über eine Stunde Zeit genommen hast. Es ist, es ist so wenig Zeit vorhanden für, für solche Dinge, deswegen ehrt es mich extrem, dass ich mit dir so lange plaudern durfte. Es ist auch ein Glücksfall, dass die Stimme noch mitgemacht hat, aber es ist immer wieder schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen und freue mich schon auf das nächste Mal dann wieder hier bei Uni bei Hockey
0: Clock. Jede Zeit, Martin. Vielen, vielen Dank, bei dir.